0: Entonces, Taylor, estás haciendo pan, sigues con tu pan de, pa de masa madre, de panza madre. Bueno,
1: bueno, sí, sí, de hecho. Sí. Uh, yeah, oh man, he, he, se ha vuelto uh, de los mejores hobbies. Uh, me fascina, me fascina. Ahí también le, le pasé un libro a, a Gabo y está también haciendo panes y... Faltas tú, Jessy,
2: nada más. Sí, Jessy. <risa> nada más le tienes que invertir como 14 horas para hacer un pan. <risa> yeah,
0: mi, mi esposa empezó a hacer pasta y uh, es muy divertido pero muy dañino um, porque hace demasiado mm -hmm. y uh, aunque lo disfruto mucho, uh, lo disfruto demasiado. <risa> Tuvimos que, tuve que decirle ya no, no puedo. <risa> La báscula no me deja. <risa> uh,
1: uh, yo, yo, quiero, yo quiero probar a hacer uh, pasta de masa madre.
2: Uh. Mm.
1: Sí, he visto unas recetas ahí y sí, dan ganas. ¿ah? Porque el tema, el tema de la harina es de que una harina que no es fermentada te hace daño al cuerpo. Uh -huh. Pero si es fermentada, es muy, de, de mucho beneficio al cuerpo. Uh, ayuda a todo el sistema inmune y bueno es increíble entonces I don't know yeah. dile a mí
0: sí le voy a decir <risa> <risa> o, yo, o yo debería aprender uno de los dos
1: ya yeah, no sé esta machista Jesse <risa>
0: <risa> <risa> cómo ha estado su semana ya empezaron los playoffs todo eso
1: yo, yo estoy disfrutando tanto los playoffs, o sea voy a ser muy honesto está, está divertido para uh -huh. que tener cada noche un partido uh, en el día no sé está, está buenísimo aparte el trabajo es un buen, buen release
0: ya yeah. sí y ha habido buenos o sea cada noche es un buen juego o sea ya yeah, yeah. anoche tuve que dormir a Sawyer y a uh, y está el juego. Lo, lo, lo bueno es que, no sé, se, o sea, no terminó así súper loco, pero pues sí estaba con mi celular a un lado mientras el pobrecito tratando de dormirse y yo con mi celular ahí. ¿Tú, Gabo, estás viendo el básquet? Vi
2: el partido de anoche. Ese sí lo vi, ya que, que estaban ahí comentando el partido. Dije, no, sí, sí lo tengo que ver. Muy, muy divertido. O sea, uh -huh. sí hay algo como que por lo menos más entretenido en la semana eso sí ayuda bastante
0: uh -huh.
1: yeah. y, y creo que el tema de que está en una, una burbuja es un torneo bien, bien apretado y uh, me, me encantó uh, no sé quién fue, alguien le, le dijo algo a uh, Laurie, uh, Lowry uh -huh. como que hey, me la vas a pagar y Lowry le dijo hey, estoy en habitación 618 uh, búscame <risa> entonces es como que la dinámica está diferente me encanta
0: yeah. Yeah, está, está muy divertido el, el hecho de que parece ser que quien sea se lo puede llevar hay como cuatro o cinco equipos que podrían ganar todo el torneo, cuando en años pasados siempre ha sido como que Golden State, Cleveland a lo mejor um, el año pasado fue un poco como este pero este año está muy no sé está muy bueno Houston. Houston va a ganar. Ojalá, ojalá y no ganan los Lakers y Milwaukee. O Milwaukee. Sería genial. O en Clippers. Si uno de esos tres pierde, sería buenísimo. Porque sí daría esa como que quien sea podría ganar. Pero no sé. Houston es mi equipo, entonces.
1: Hey, mira, si vuelve Westbrook, uh, tienen chance. De,
0: sí, pero... Les ha ido muy bien en esta serie. Uh, han, yeah. han ganado dos de, de, de los tres, entonces... Yeah. Yeah. Vamos a ver.
1: Y tiene una pregunta. ¿Cuántos libros han leído ustedes dos en cuarentena?
2: Uh, dale, Gabriel. Creo que siete. Wow. Siete libros en cuarentena. Este último, estas últimas dos semanas ha sido muy malo. La verdad ha sido ya muy difícil. Entonces he picoteado como tres o cuatro libros, pero sí creo que desde que empezó la cuarentena ha sido uno, dos, tres, tres. no doce.
0: Dang, nice. Sí.
2: Y la mayoría han sido escritos, no audiolibros. Yeah.
0: Entonces, oh wow. Yo llevo 21 de los cuales sí oh. dos o tres son son audiolibros. Ahorita acabo de comenzar. El día de hoy comencé un audiolibro y estoy fascinado. Se llama Irresistible. O Irresistible, no sé si está en español todavía. Se trata de la adicción a... Se trata de adicción de comportamiento. Entonces, no tanto adicción de sustancias, sino cómo nuestro cuerpo se vuelve adicto a comportamientos. Que es una ciencia nueva que acaban de descubrir más o menos hace unos 10 años apenas. Entonces, es como... Wow. Adicción a internet, pornografía, redes sociales, videojuegos, uh, los 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 uh, como relojes de fitness y todo eso. Uh -huh. Hacer ejercicio, ciertos, ciertos hábitos y así. Está buenísimo. Y, y a lo que más está atacando son redes sociales o tu celular. ¿no? El, el tener Flappy Bird y, y uh, diferentes cosas así. Pero está el libro está fascinante. El Forward es de Malcolm Gladwell. Entonces, tiene, tiene como que ese feel el libro. Está... O sea, hoy me, empecé el audiolibro y más o menos a, los, a la media hora del audiolibro me di cuenta, no, necesito el libro. Entonces, compré el libro. Eso no va a llegar dentro de unos días. Pero ya me aventé la mitad del libro solo hoy. Porque no puedo wow. dejar de escucharlo. Llevo cuatro horas de este libro. Está... Y,
1: y, 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 la, y, la, y la vaina es de que... Uh, el, el, la recompensa instantánea, ¿no? Eso uh
0: -huh. es. Exacto. Uh -huh. Entonces, hablan acerca de la idea de metas a corto plazo y cómo no estamos diseñados como seres humanos a tener metas a corto plazo. Esa parte de nuestro cerebro está diseñada para encontrar comida o, uh -huh. o procrear. <ríe> Tienen que ser las, las dos metas principales de, de meta a corto plazo. Estamos diseñados a tener metas a largo plazo. Porque si cumplimos metas a corto plazo, nos volvemos adictos a ese, a esa, a ese comportamiento. Entonces, por ejemplo, jugar un videojuego te da recompensas inmediatas. O, okay. bueno, de una hora, o media hora, o siete horas, o de un día. Y el problema es que el cumplir una meta no te da la satisfacción uh, del, a largo plazo. Entonces. Empieza a explicar eso. Y empieza a hablar acerca de el hombre que lleva el salto más largo de la historia. Uh, se llama Beaman Broke. O perdón, Beeman. Y uh, cuando el récord de salto largo lo que sea, era como de 20 pies, más o menos. Uh, era como el récord, ¿no? Y la mayoría de gente brincaba 15 pies. Entonces en las olimpiadas y así brincaban 15 pies, 16 pies. Algunos llegaban como a 18 y era como que, wow, casi llegaste al récord mundial. Pues este hombre, cuando era muchacho, su primer intento en las olimpiadas salta y todos se quedan como que en shock porque brincó más allá de lo que era el récord mundial. Y hasta el récord mundial llegaba la cinta de medir. Entonces tuvieron que ir por más cinta de medir y medirlo. Y todos estaban como que ha de ser como 21 o 22 pies. Cuando hacen la... la cuando lo checan y todo, les toman media hora. Checar qué tan lejos llegó. Resulta que brincó 28 pies. 28 no. y feria. Se aventó el récord mundial por casi 50% más. El, el hombre estaba tan emocionado y puedes ver el video en YouTube de Beeman, el, el salto más largo estaba tan emocionado cuando le dicen brincaste 28 pies que colapsa y literal le dio un paro cerebral de la emoción
1: wow yeah.
0: <ríe> y uh, entonces se emociona un montón emociones por todos lados es, o sea, no nomás rompió el récord mundial hasta la fecha nadie lo ha roto lo suben para darle la medalla de oro porque es como que... Ok, pues él, nadie le va a ganar. Se sube, él ganó. Y dice que cuando se paró en el podio... ¿En Podium? ¿Podium? Sí, sí algo sí. así. Sí. Uh -huh. Se para ahí y uh, se dice a él mismo... ¿Qué es lo que sigue? Y oh, depresión man. inmediata entra en él. Entonces tiene, oh. un, tiene un alto así de, de, de emociones, dopamina, todas las cosas... Tan fuerte que colapsa de la emoción. Solo para que unos minutos después entre una depresión que lo hizo retirarse del salto. Nunca lo volvió a hacer otra vez.
1: Justo lo estoy viendo acá. Justo a ver, a
0: ver. <risa> el video. Sí. Muy loco. Entonces wow. el libro propone que la idea de tener metas en la vida no es, no es mm. saludable. Y uno de cada 20 libros sobre la faz de la Tierra hablan de metas. No sabía esto. Y no, habla no, no. acerca de qué tan dañino es para nuestro cerebro tener metas a corto plazo, o querer cumplir con las calorías en el reloj, o uh, terminar tantos libros en un año, o uh, correr tanta distancia, que no es, no es necesariamente bueno porque siempre estamos buscando el próximo high, ¿no? Mm -hmm. Pues, entonces nunca es suficiente y esto te puede llevar a volverte adicto a ciertos comportamientos.
1: Yo, yo no sé de ustedes, um, de hecho por los que no saben esto, Gabo y yo somos el 5 enigrama y, uh, pero con ala 4 y Jesse es un 4 con ala 5 um, uh -huh. ¿eres 3 o 5? ¿qué eres? Más 5 cinco. Más 5 cinco. Más cinco. Pero, pero no sé de ustedes, estoy curioso pero uh, para mí uh, cada vez que tengo un un home run de prédica. Literalmente entro en depresión instantánea.
0: 100%. No, ya, yeah.
1: 100%. O sea, donde um, dura, dura sé, minutos. Bajo de la plataforma estoy tranquilo, estoy bien, um, espero que alguien me diga buen trabajo, porque sé que hice un buen uh -huh. trabajo, estamos si honestos. Uh -huh. sí. y, y de ahí uh, ya sea invitado al green room o la iglesia, llego a mi casa y me deprimo. Porque uh -huh. lo que me digo a mí mismo es... Nunca más podré hacer algo tan bueno como eso. Uh -huh. Uh -huh. Y tengo, tengo que hacerme como que un... una cambio de chip muy serio. Porque si no, caigo en depresión profundo. Uh -huh. y, o sea, tengo 40, casi 40 años y estoy
2: luchando. Lucho con eso un montón. Uh, ¿Ustedes también? Sí, llega el momento en el cual... Te preguntas si puedes volver como a, a repetir algo que viviste, o sea, incluso también pasa con el podcast, hay uno y lo haces y estuvo muy bien y sientes que todo ¿Sí? funcionó y de repente el próximo no sabes qué va a pasar y te da una, o sea, si sí hay como ansiedad, depresión y porque el high puede ser muy bueno, o sea, como que ya lo lograste, lo obtuviste, pero no sabes si se puede repetir uh -huh. y hay un, no sé si es miedo de ti, de de, la, de cómo es, pero nos atamos mucho a cómo es la respuesta. Yeah. Entonces, sí, sí, los lunes pueden a veces ser difíciles.
0: Ya. Yeah.
1: Yeah. Yeah. So, so, a, no, a mí no me deprime si predico mal. Que sé que puedo ser mejor. Uh -huh, me claro. deprime si predico bien. Oh, wow. Sí. ¿No? Yeah. Entonces, si predico mal, digo, ah, yo, okay, yo sé dónde fallé. Yo sé que mi cadencia o, o mi, mi forma o mi... No hilé esta idea. Sé que puedo ser mejor. Pero si lo hilé todo perfecto. Mi cadencia fue a spot on. Uh -huh. Ahí entro en depresión.
0: Entonces, ahí les va una pregunta. Entonces, déjala, déjala forma. Va a ser un poco larga. Pero, entonces, la idea de, en el libro es que redes sociales agarran esa parte de nosotros de querer cumplir metas. Y la meta es Likes por foto, ¿no? Entonces, digamos que pones una foto y tienes 100 likes por primera vez. Y dices, ¡wow! ¡Qué increíble! Y pones tu próxima foto y no, no, no tienes 100 likes, tienes 70 o lo que sea. Un, un, no llegaste a esa meta. Entonces, te lleva a querer tomar mejores fotos o fotos más donde estás exponiendo más tu cuerpo. Si esa es la onda o es una foto con más amigos, con una sonrisa más grande o lo que sea. Tratas de de subir el estándar para alcanzar esos, esos 100 otra vez o ganarle a 100, ¿no? Ahora necesito 150 sí. o, o lo que sea. Uh
1: -huh.
0: Entonces la pregunta es, ¿cómo manejas el... Porque yo he caído del otro lado, donde ah, ok, cacho eso de mí. Ve, lo veo de donde quiero ganarle al pasado. Entonces digo, ok, puedo estar bien con, con lo que estás diciendo, donde no me sale bien, donde... Por ejemplo, en redes sociales, si una foto no tiene tantos likes, lo puedo aceptar. Pero ahora el problema es conformidad, ¿no? Entonces, si meta si, si tiene estas metas a corto plazo, es malo. Pero conformidad es malo. ¿Cómo encuentro ese balance como ser humano de, de lo que estoy haciendo? Quiero perfeccionarlo, quiero hacerlo mejor. Sin embargo, ya, yeah, o sea, que... que ¿Qué pasa? Y creo que la respuesta es, pues, ¿cuál es la meta al hacer las cosas, no? Uh, pero, pero me gustaría escuchar qué piensan ustedes. Yo creo que yo decido que lo que
2: voy a hacer, lo voy a hacer y lo voy a entregar todo en ese momento. Mm. Y soltar cada vez más la respuesta de la que pueda venir. O sea, si es aceptado, si es rechazado, si pasa lo que pasa. Porque también podemos reconocer que, que, que puede haber una reacción en ese momento, pero igual es muy a corto plazo. Uh -huh. Y si estamos trabajando hacia largo plazo, a veces las cosas que son a largo plazo son una semilla que en ese momento no van a tener el impacto, pero tal vez tres meses, seis meses, un tiempo después, ya va a haber el impacto que tú quieres que tengan uh -huh. Entonces, es un juego también de decir, ok, lo hago hoy con todo, lo suelto, lo dejo y, y a ver qué pasa. Uh -huh.
1: Ya, yeah, muy interesante. Ya, yeah, no sé. Creo, creo que yo, yo tiendo a ser alguien que busca el conformidad. O sea, yo sí busco estar cómodo.
0: Uh -huh.
1: uh, lo busco con todo mi ser. Busco patrones, busco hábitos, busco repetir no y uh -huh. mejorar y, y esconderme, ocultar. Entonces, entonces creo que la forma como yo lo he combatido es que el conformismo, lo he combatido con rodearme con gente que no me deja ser conformista
0: mm. ¿no?
1: que me saca de mis casillas o sea, volvemos al pan, la razón que estoy horneando pan, la real razón aparte de que me gusta comerlo y todo es de que es algo nuevo que me incomoda mm. me incomoda demasiado, o sea, ahora seis minutos horneando pan, estaba estresado porque estaba haciendo una, una nueva técnica que no he hecho antes. Uh -huh. Y entonces ponerme, porque todo lo que hago en mi vida profesional, so decir, ya sé hacerlo. Uh -huh. O sea, ya sé hacer un mensaje, ya sé estudiar, ya sé ser un, un, un padre, un esposo, y yo ya sé disipular a alguien, y yo ya sé todas esas cosas. O sea, hacer algo que no sé hacer me, me es muy sano. Uh, entonces tengo que ponerme en situaciones, obligarme a estar en momentos no, no cómodos mm. y me ayudan mucho. a Como que a, me empuja, ¿no? Mm -hmm. ¿no? Porque, o sea, si, si yo no predicaría de nuevo, estaría feliz. <risa> Literal. Um, pero como soy pastor y soy parte de una iglesia, tengo que predicar.
0: <risa> yeah. Yeah. No sé si puedo decir lo mismo. <risa> extraño demasiado predicar. <risa> Lo que más me gusta hacer, creo, de o sea, obviamente ser padre, ser esposo, pero amo predicar. Y no sé, no ni es como de de cantidad de gente presente, no es ni ni que nadie me diga, "Wow, qué buen trabajo." Es mm -hmm. Me gusta ese momento donde puedo llevar a alguien a, a ese... Oh, soy un adicto a eso. <ríe> Entonces, mm -hmm. no sé si es algo bueno <ríe> o si es algo malo, pero sí es algo que me gusta mucho. Me encanta ese momento. Y no lo logro ¿Es, siempre, es, <ríe> pero...
1: <ríe> ese es el cuatro, ¿no? El cuatro quiere dejar su estampa del mundo, uh -huh. ¿no? O sea, quiere dejar su... Dance? Uh, mm -hmm. como Steve Jobs ¿no? quiere dejar yeah. una, una, un hoyo en el mundo yeah. y, uh, yo, yo entro momentos así pero generalmente no
2: <laughs> más comodidad
1: oh, dame comodidad uh, Cozy. por eso mi lema mi lema es never automatic mm -hmm. porque yo siempre entro en automático
0: mm -hmm. yeah. y hace no sé, creo que desde que te conocí Taylor, hablaste acerca de un, una película que se llama Hero Dreams of Sushi, ¿no? Okay. Y, uh, y la idea esta de craftsmanship <laughs> craftsmanship que no hay palabra en español para esto, que es como no. artesanía, pero es como que el nivel experto experto, experto, ¿no? Es seguirte haciendo experto en arte, en alguna artesanía y... Uh, y se trata de ese hombre que ha hecho sushi toda su vida. Muy bueno el documental. Um, me acuerdo que me frustró un poco, pero, pero sí. El, o sea, el documental está increíble. Más que sí, bueno, creo el, que me el, caló. El, docu, el, docu,
1: el, docu, el documental creó un nuevo género de uh -huh. documentales. Ya, yeah, 100%. O sea, ese documental sí, fue sí. el primero de su tipo. Uh -huh. um, y ahí teníamos Chef's Table y que sale de, de ese género, ¿no? Uh -huh. um, Sí, y creo que te frustró el documental porque yo lo sobrevendí, ¿no? I hyped it up too much.
0: No, lo que me frustró creo que fue lo real que era. Uh, ahí viene la oh. sirena. <ríe> creo que fue lo real, fue, fue de esas zonas donde te... te ah, no lo quiero ver porque es tan real, es tan pega en casa... Y pega uh, en casa el hecho de que era un hombre de como 99 años, 99 mil años de edad, y tenía a su hijo de como 9, 98 mil años de edad a su lado, y todavía no le entregaba... <risa> su puesto de sushi. Y dije, no, no, no quiero tener 80 años. Sí, pero no, pero sí. Pero... <risa> pero lo que sí me impactó es, es esa idea de seguir nomás mejorando no, ahora este hombre ha tenido como gente como el presidente Obama fue y comió en este restaurante sushi que, o sea, tienen que ver el documental, está en un sí. en un metro, ¿no? y es un hoyo en la pared y, y, o sea, gente impresionante de todo tipo ha ido a comer a este lugar, pero ah, otra, otra sirena, wow <ríe> algo pasó Uh, gente lo has se visto burla, ¿mande? Ah, deja muteo esto ah. mientras ustedes hablan.
2: <risa> ¿Has visto el documental? <risa> sí lo vi, recuerdo que lo mencionaste en la conferencia. Ah, y yeah, yeah. sí, sí. O sea, se me hace bastante eh, impactante como todo el proceso referente a algo que tenga que ver con comida, de cómo se acaba. O sea, algo que a veces me trauma mucho, son las cositas que duran como a corto plazo. Porque trabaja mucho, hace todo Para algo que tiene Pues una recompensa chiquita No sé no sé por qué eso a mí a veces me causa como O sea, sí, creo que a veces Trabajamos mucho a largo plazo, pero él estaba Para un instante, un momento Y eso también se me hace como muy especial Porque es como late art, ¿no? Lo trabajas, lo preparas Y se acaba Bastante
0: rápido
1: yeah, wow. Súper intenso
0: Entonces es como Por el amor del arte, ¿no? entonces eh, sí. no sé si es eso si, si tomamos Instagram otra vez como ejemplo uh, porque la mayoría lo tenemos pero es como la, la meta de mejorar tus fotos debería de ser mejorar tus fotos no conseguir likes no conseguir seguidores porque esa meta siempre va, va a haber otra, no sé no sé qué pensar <risa> pero sí, el libro me tiene dando vueltas es muy bueno.
1: Yeah, muy fascinante. ¿eh? Um, todo el tema de, de recompensa, que forma hábitos. Um, es un ciclo vicioso, ¿no? Que da vueltas y da vueltas. Y, y romper ese ciclo, un ciclo no sano, es, es probablemente de lo más difícil que hay.
2: Um, Justo este año estaba leyendo un, un libro que se llama Hábitos Atómicos.
0: Mm.
2: Y la verdad está muy bueno porque nos como que moldea la forma en que nosotros miramos un hábito y lo desmenuza para que entiendas cómo funciona. Que hábitos no es la mejor forma de poder entender que es mucho mejor construir sistemas en tu vida. Porque cuando tienes un sistema y los conectas, entonces funcionan mejor. Y la mejor manera de poder hacer un hábito es linkearlo o conectarlo con otro hábito. Entonces, si yo quiero tener un hábito de aprender a leer o leer mejor si ya tengo el hábito de levantarme y hacer café, entonces me levanto, me preparo el café y luego tomo un libro y luego hago esto y luego hago el otro. Entonces, si tú vas creando como que ritmos y sistemas, entonces inmediatamente tu vida empieza a funcionar mucho mejor. Entonces, uh -huh. si tú creas esos momentos de, de conectar, porque todos a lo mejor queremos incluir algo nuevo, no dormir antes, o sea, leer más o, 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 o no sé, tener mejores dieta o hacer alguna cosa, conectándolos con cosas que ya hacemos, va a construir fácilmente como links, enlaces de hábitos y los vas creando uno con otro. Y uh -huh. la idea no es pensar en, en un hábito nuevo, sino en una forma de vida, una rutina, un sistema en tu vida. Entonces, ese libro de hábitos atómicos ayuda mucho para entender cómo los va desmenuzando y te explica por qué sí, quién no. Y incluso hábitos de habla de hábitos de gente que ha estado utilizando heroína cuando estaban en la uh -huh. guerra en Vietnam uh -huh. y que los soldados que estaban ahí totalmente adictos por el entorno en el que estaban cuando regresaban a Estados Unidos 50% de ellos dejaban de utilizar heroína y eso que es una de las peores drogas ¿por qué? porque el entorno había cambiado, Eso wow. no explica de entornos te explica de ambientes, te explica de rutinas, te explica de sistemas, pero aún los peores hábitos sí pueden ser transformados pero hay que entender cómo funcionan ¿Y qué hay detrás de eso? ¿no? Y, y mucho es nada más entorno. O sea, es más fácil que tú puedas eh, comer pan si tienes cuarentena y estás en tu casa y estás haciendo eso. Va a ser más fácil que, que vayas a la cocina, ¿no? Mm.
1: Yeah, wow. Muy interesante. Muy, muy interesante. Y ahí es donde yo podría uh, amarrarlo a esa enseñanza que dio Rob Bell um, sobre Levítico. Uh -huh. Al inicio habló, no de, de las nuevas ordenanzas uh -huh. y todos celebraron, cayeron detrás como que, yay regocijaron después de la ley porque era un, un alivio uh -huh. y de ahí un, un nuevo patrón, no 450 años de Egipto y un nuevo patrón. Uh -huh. Y de ahí como todos tenían que dejar sus carpas para ir al lugar de reunión, al centro. Uh -huh. Y él dice, me encanta eso, que el, el lugar de reunión, o sea, la iglesia entre comillas, era el lugar donde veías cómo se podía, como donde veías una nueva alternativa a cómo se, ve, se podía vivir la vida. Mm. Y que esa idea de la iglesia me, me capturó, de que la iglesia es aquel lugar donde la gente sale de su rutina, su, sus hábitos, van a la iglesia y ven otra rutina, otros hábitos. Mm -hmm. Y es donde quizás te da fuerza e ímpetu para volver y ser un agente de cambio en tu entorno privado, ¿no?
0: Uh
1: -huh. um, la iglesia es importantísima en ese aspecto, uh, ¿no? Uh, no sé, uh, me, me, me capturó la idea, me fascina.
2: Sí. Es que ambientes también forman mucho cómo nosotros nos sentimos, o sea, mm. nos motivan, nos inspiran. Si, si tú tienes alrededor de ti más, no sé, quieres comer saludable pones fruta, basta crear un ambiente que inmediatamente le está dando señales a a lo que tú estás haciendo, a cómo piensas o cómo actúas, entonces mucho de lo que vemos y de lo que nos rodea inspira a cómo lo hacemos, por eso pienso que lugares que tienen mejor arte o, o mejor estética inmediatamente van a inspirar a las personas a cierta forma de pensar mm. a cierta forma de comportarse si, si, si lo, creo que Giuliani hizo esto cuando estaba en Nueva York que tuvieron esta ley de las ventanas rotas uh -huh. entonces quitaban las ventanas reparaban las ventanas y si las ventanas estaban arregladas en Nueva York fue bajando el crimen porque ventanas rotas llevan a esto que llevan a otra cosa que llevan a otro problema que llevan a otra situación uh -huh. wow. y arreglar algo a veces chiquito ayuda a que la gente cambie su forma de, de pensar, de actuar, de cómo te comportas entonces tengo un amigo que tiene un restaurante uh -huh. Y, y es una taquería, y aquí en México las taquerías son hechas, normalmente tú vas al baño y es un desastre, o sea está horrible, era. y él lo que hizo es que sus taquerías tienen los baños como de Hilton, o sea, tú entras y son de mármol, con luz y todo, sí. y lo que él notó es que cuando el baño era así súper classy, muy bien diseñado, la gente lo, lo protege, lo cuida nunca ves el baño destruido pero un baño que no tenía muy buena ca calidad, la gente lo destruye peor, o sea entonces es, es interesante que un lugar así una taquería que es a lo mejor en México como que un lugar que la gente no está pensando en, en tener un buen baño él los tenía top y la gente cambiaba su conducta porque ese ambiente le exigía interiormente a comportarse de una manera diferente y creo que la iglesia también hace eso nos eleva a, a algo mejor, o sea es como tú puedes comportarte mejor, tú puedes ser alguien mejor, nos eleva a una vida espiritual diferente, como lo que decías de, de yeah. Levítico mostrando el cielo en la tierra, ¿no? Yeah.
0: Está fue, bueno. Fue, fue, fue muy interesante. El año pasado me tocó ir a la iglesia de Word of, Word of Life en, en del pastor Brian Zond, y ellos tienen, una, una, tienen tres auditorios. Y antes eran una mega, mega iglesia, entonces tienen su auditorio como para 1500 personas, ¿no? Enorme la cosa. Y luego tienen un auditorio que era como el de jóvenes. Y es como que un cuadro, ¿no? Y caben unas, no sé, 350 personas. Pero también acaban de construir, bueno, hace unos 5 cinco, cinco a 10 años. No sé hace cuánto. Pero construyeron como que una capilla. Y la capilla estaba hermosa. O sea, entrabas y tenían música bajita. Y, y está abierto 24-7. O sea, tú puedes ir a esta capilla cualquier hora del día, ah, creo que 12 horas no sé si 24 o 7, pero está abierta todo el tiempo, cada día y era muy interesante ir de un cuarto al otro porque nos tenían, eh, estábamos en un congreso y cambiabas de cuarto y era interesante cu cuando entrabas a la capilla uh, como literal podías ir en el lobby caminando y, y se escuchaban todas las voces de todos haciendo su escándalo y el momento en que entrabas a la capilla todos bajaban el volumen era wow. muy interesante y todos estaban como que más callados, más respetuosos. Uh, y eran, o sea, había varios jóvenes y todo eso. Y, y el momento en que entrabas ahí, te, te no sé, te, te callabas. Entonces, sí, arquitectura, ambiente, todo esto tiene tanto que ver. Y fue unas cosas pequeñas que noté, que fue como... Ah, qué interesante que una habitación literal cambió todo, todo el mood, el... el había como que una reverencia para el cuarto que es yeah. yeah, muy interesante que arquitectura te pueda hacer eso
1: Uf. Lo, lo cual lo cual con el tema de esta pandemia ¿no? Uh -huh. o sea la mayoría de gente está en cuarentena ¿no? O sea, se han quedado en casa más que más que nunca antes en uh -huh. sus vidas <ríe> yeah. sí. y um, es, un, es una dinámica bien interesante ¿no? yo estoy um, expectante de leer libros sociológicos de acá a un tiempo sobre ese experimento social que causan en la en la psicología de la gente no o sea por ejemplo mis hijas que literalmente han salido creo que tres veces cuatro veces en, en cinco uh -huh. meses
0: uh -huh.
1: es una, o sea ¿qué, qué, qué, qué va a ocurrir en su, en, en su forma de pensar en su forma de ver hablar con gente no sé me, me, me parece bien porque no sales de tu ambiente uh -huh. Quedas, estás en el mismo ambiente todo el tiempo
0: ya yeah. ya yeah, va a ser muy interesante ahorita está tengo twitter abierto y literal dice próxima epidemia a uh, uno de salud mental ya yeah. wow y uh, no, no lo he leído pero es algo de bloomberg o algo así y uh, pero sí, creo que todos tenemos ese... Por lo menos pastores tenemos ese miedo con esa congregación. que Cuánta gente que amamos, que hacemos vida juntos... Uh, están luchando mentalmente en medio de todo esto. La ansiedad, el, el miedo, si me da o no. Uh, ¿Qué va a pasar con mi salario? ¿Cómo se va a ver el trabajo en el futuro? ¿El negocio va a sobrevivir o no? Uh, los niños... Lo, lo vi muy fuerte esta semana ya. Lo hablé la semana pasada, pero, pero ha seguido esta cosa donde mi hijo vio un video. Uh, un familiar de nosotros le enseñó un video con fantasmas o algo así. Muy, muy mala idea. <ríe> pero lo hicieron. Vio este video y, y se asustó de más. Como muy por encima de lo que debería o ha enseñado en el pasado llorando inc inconsolablemente cada noche. O sea, tener que, que estar ahí orando con él a una noche. O sea, estamos dos semanas ya. Y sigue diciendo, papi, el video me da miedo. Papi, el video me da miedo. Y wow. como al segundo o tercer día me di cuenta, eso no tiene nada que ver con el video. Eso tiene que ver con todo lo demás. Y encontró algo con que... Como que fue como que se destapó un... Un, no sé, un refresco que acabas de, de agitar, ¿no? Y pff, salen todas las emociones de una. Y uh, siento que muchos estamos así. Es la razón que en Estados Unidos ves todas estas protestas. No sé si tiene tanto que ver con lo que está pasando. Creo que genuinamente hay gente que está protestando lo que está pasando, pero ¿cuánta gente no más es como que quieren, quieren sacar todas estas emociones uh, en forma de enojo? Ya sea, no sé, no tenemos ninguna escapatoria para nuestras emociones. Uh, entonces tenemos que sacarlo en redes sociales o tenemos que sacarlo con cualquier cosa que venga hacia nosotros tenemos que nomás vomitar encima de eso porque todas nuestras emociones. Entonces es muy, muy interesante ver qué es lo que está pasando. Yo, yo lo he sentido definitivamente. Hay cositas que no deberían de ser gran cosa en mi vida y es como que se destapa el... O sea, se, se saca toda la presión, ¿no? Y ya... Yeah. Ya... Yeah. Cuéntanos sí, sí. <risa> <Últimos>. Esto que iba
2: <risa> <sirva> como catarsis... <risa> sí, sí. Y
0: siendo un cuatro... <risa> 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 tener todas esas emociones ahí adentro... <risa> van a salir... <risa>
1: Tell us how you really feel. ¿no? cómo realmente te
2: sientes. Si quieres estirar tus piernas, acuéstate mejor. Que el, cabo, que el cabo hay
0: como 12 personas que escuchan esto. Pero ¿Ustedes no oh, se han sentido man. así? Como que hay, hay emociones sí. ahí adentro y pequeñas cosas los ha hecho, no sé. Uh, no sé explotar ¿Sí? o
2: algo <ríe> sí sí la vez pasada te dije acerca de la cámara esa que nos habían robado uh -huh. y, y ya era como que ese momento fue como ¡Uah! ¿por qué? o sea, como tenemos un, una cámara que es importante en medio de todo esto ¿por qué esto? ¿por qué? y, y como fe y todas estas situaciones de, de, de cómo se llevaba no y, y de repente este uno de los chicos en nuestra iglesia le encontró que la vendían en Facebook uff
0: entonces, no.
2: eh, sí, ¿cuánto? Eh, eh, o oh, dame
0: porcentajes, ¿cuánto vale la cámara, si eso es 100%, a cuánto es, le estaban vendiendo?
2: Es una estudio Black Magic de, de yeah. televisión, ustedes yeah. tienen claro. en la iglesia, o sea, cuesta 1600, algo así. Yeah. Sí. La bueno, en no 25 sé. y al final
0: en, en 15, 15 mil pesos, 15 mil pesos, como yeah, es... la mitad del precio no menos llamamos
2: sin sí, menos oh, llamamos God. a la policía lo citamos y la recuperamos yes yeah. wow oh
0: man pero
2: fuiste todo, aún, no yo no fui pero, ah okay pero no 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 yo no yo no he sido genial en Oh, ¿Esta es mía Entonces eh, empezamos como con todo el proceso tipo FBI y alguien, uno de los chicos que trabajan, uno que está en la iglesia de voluntarios, nos me escribe, mira, ya la encontramos, está aquí. Y entonces lo empezamos a citar y hablamos con la policía y levantamos todas las cosas y lo citamos en un estacionamiento y se recuperó la cámara con la factura y todo el rollo, pero y lo, pero y lo pegaron
1: por, y lo dejaron, lo dejaron oh, totalmente irreconocible. <risa> Está en un
2: río, ¿no? No es cierto. Pero todas las emociones de sí, wow. no, qué pasó, bajar, o sea, es como. Eh, eh, ya cualquier cosita era como de estrés cuando la encuentras y si no, y si quieres, y, y todos los panoramas de qué haces y cómo lo llevas y la policía, y te imaginas todo. Sí, fue como. O sea. Es como buena noticia al final, pero en el proceso, o sea, es como una locura de emociones de brincar y de saltar. Entonces, ya, se recuperó. Estuvo buenísimo bien.
0: Me, me acordé de un chiste que siempre cuenta mi papá. Está muy de chiste de papá, pero hablando acerca de recuperar tus cosas. Um, va, se junta el ejército de Estados Unidos, el de Rusia y el mexicano. Y Llegan a un bosque enorme y, uh, y el primer país en encontrar un oso en este bosque uh, gana, ¿no? Cualquier premio, lo que sea. Uh, la luna, se gana la luna. <ríe> Entonces uh, entra primero el ejército ruso y, y entran con un montón de como que operaciones y un montón de gente. Y van y buscan, duran un día, dos días, tercer día, nada. Regresan, dicen, no, no importa cuánta gente metamos a esto más no, no encontramos el oso va el ejército de Estados Unidos ellos tienen toda la tecnología entran con todo tienen drones, lásers, satélites comunicaciones toda la cosa, pasa un día, dos días tres días, nada llegan algunos federales nomás una camioneta y ellos llegan y dicen vamos a encontrar el oso entran, entran al bosque y regresan como en media hora con un venado y les dicen, ¿y el oso? Y le golpean al, al, venano, al venado... Y el venado dice... ¡Soy un oso! ¡Sí! Ah. <ríe> <ríe> <Yep. ríe> ¡Sí, es tu cámara! mira <ríe> <ríe> Una GoPro... Oh, man. ¡Qué feo! Me estoy riendo de brutalidad policíaca... <ríe> en el 2020... <ríe> Pero sí.
1: Gabriel, yo creo que Jesús hubiera sembrado la cámara. Ya. Yeah. Lo hubiera bendecido. Sí, se lo hubiéramos dejado. No, no. Sí, sí. Ay, ay, ay. Esa, esa, esa historia, ¿no? Como que esa forma de ver, no me la robaron, yo la sembré. La regalamos.
0: Ya, yeah, no me pueden robar nada porque yo lo doy todo. Yeah. Es el espíritu de un cristiano. Yeah.
2: Oh, my gosh. No, yo oh, sí fui por yeah, la policía.
0: <ríe> sí, estamos, no, es el peor momento para que te roben una cámara, pero... Sí. Yeah. Pero, 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 pero eso, ¿qué tiene que ver con tus emociones explotando? <ríe> no, ¿Explotaste que, en algún momento? O, sí. ¿Ya? Yeah? Sí, en varios momentos. Oh, Amén.
2: Sí, 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 o sea, ha habido momentos en los cuales, me literal, me subí en la camioneta y puse música y empecé a dar vueltas y llega un punto en que dije, voy a gritar, nada más porque necesito como que sacar todas las
0: emociones.
1: Ok, yo quiero saber qué música pone Gabriel para gritar.
0: Ya, yeah, yo también. Dubstep.
1: Deftones. Deftones. Deftones va a salir con un nuevo álbum ahora. Exactamente. Como vi eso, lo puse con un White Pony ah, o algo así. Es un buen álbum para gritar. Muy bueno. Hey, that's good. Good job. Quería, quería
0: algo más fácil de burlarme, pero no. no pude.
1: Yeah, yo, yo probablemente hubiera puesto algo como que Roadside Monument o algo así. Yeah. Con esa sí puedo gritar. Ahí con todo. Sí. Ahí.
0: Busquen Roadside Monument, la canción Sperm Ridden Burden. Uf. Buena suerte con mi acento. Sperm sí. Ridden Burden, <ríe> está difícil. Oh, man. <ríe> está buena, muy buena canción.
1: Ponlo, ponlo en, lo, en los show notes, ahí en. Okay.
0: Sí,
2: sí, en Spotify.
1: Ahí va a, eso va a salir. En la bien, descripción.
0: Ya. Yeah.
2: Sí. sí. Oh, man. Cuando escuché que
0: Taylor escuchaba Roadside Monument, fue como ya yeah, encontré un amigo. Alma Gemena. Mm -hmm. Fuiste la primera persona que conocí que escuchaba Roadside Monument. Man.
1: Muy, muy
0: bueno. Aprendí a tocar el bajo por ese sí, bajista. No? ¿Tú has escuchado Roadside Monument? Gabriel, no. sí, ¿no? ¿No te lo he puesto? Oh. Sí. Sí. 100% te he puesto a Roadside Monument. ¿Tú crees? 100%. Es, ¿No es te como gustó? Como que, no, como
1: que, es como que emo, screamo. Um, pero a, ellos son los primeros. Antes de que se volvió una, una algo pop. Uh -huh. claro. muy, um, muy, muy melódico, muy arriba, muy abajo. Uh, man.
0: La mejor banda. Aprendí a tocar el bajo por Jonathan Ford, el bajista de Roadside Monument. Más por su banda de Unwed Sailor, que uh -huh. era su banda instrumental. Y muy raro esa banda porque el bajo termina siendo como que el instrumento principal. Uh -huh. y, uh, y dije, quiero tocar el bajo así. Entonces tocaba con púa y toda la cosa como él. Y uh, ya, yeah. muy divertido.
2: ¿Y Taylor, nunca aprendiste a tocar nada? ¿Guitarra,
1: bajo? No, de niño tocaba batería. Pero um, ahí entré mucho al deporte y sí. vi que tuve que escoger ¿no? deportes o, o música. Y literalmente mi lógica fue esto. Ok, um, ¿qué quiero ahora y qué, qué puedo querer luego? Entonces yo puedo aprender a, a tocar piano a los 50 años si quiero. Pero no puedo empezar a jugar uh, deporte a los 50 años, fútbol o básquetbol. Entonces dije, ¿sabes qué? Mejor mientras soy joven voy a jugar deportes. Y luego ya, si tengo ganas de música, le meto a eso también. Uh -huh. Y ya. Yeah. No me arrepiento. Yeah. Aunque, aunque todos mis amigos son músicos, tocan uh -huh. instrumentos muy bien y, y me da un poco de, de
2: um, uh, unos celos. <risa> Pero hey, ahí, ahí vamos. Jesse y yo empezamos a jugar canicas a los 12. <risa> yo toco <en> un instrumento <risa> Entonces, <a los> <risa> Se fue yeah. nuestro deporte
0: Sí. Yeah. mi deporte favorito era, era como ver Dragon Ball Z y una bolsa de chetos, eso era mi deporte hey. X-Files eso sí veía un montón ¿ustedes veían eso? Expedientes Secretos claro. X yeah. Come on, sí,
1: sí. Claro.
0: como se me ha antojado pero no, no no es lo mismo ya, o sea no aguantó la calidad y todo eso no aguanta el momento es que era.
1: era bien antiguo también, ¿eh? O sea, noventas.
0: Uh -huh. uh -huh. que... Sí, pero hace unos... O sea, cuando yo era adolescente, compré todos los, todas las temporadas. Entonces tenía todos y me acuerdo que me fui así. Wow. Ni me acuerdo cuántas temporadas son, pero me aventé todas. Y todavía era como que increíble. Y hace uh -huh. poco, uh, dije, ah, se me antoja ver un episodio y vi un episodio y fue como, no ya no aguanta ya con la televisión que tenemos hoy en día nada que ver, o sea, creo que uh -huh. seguía siendo bueno antes de Lost, pero luego entró Lost y arruinó toda televisión antes de, nomás la calidad y todo yeah.
1: hey, es tan cierto eso, hay, hay buena televisión ahora,
0: uh -huh. o sea
1: uh -huh. muy buena televisión uh, y estoy todavía impresionado, sé que Gabo, tú lo has visto um, pero Dark, Uf. El nivel sí, sí. Cinema, cinematógrafo de Dark yeah. es de otro mundo. O sea, ¿con qué presupuesto han filmado eso? Uh, aparte de, de cu cuán, cuán bien escrito está. Uh, sí.
0: Impresionante. No lo he visto okay. todavía. No.
2: Y a, aún viéndola en alemán y todo lo que está pasando, tiene una capacidad y, y está o sea, tan bien hecha termina también está o sea, uh -huh. el final es buenísimo o sea, todo está tan bien hecho antes de hacer spoilers pero tú no lo has visto <risa> Jesse pero en serio que sí está muy bien hecho sí, acaba limpio acaba
1: bien limpio sí ah, ah, qué bien atan los cabos de una forma bien no no es un last que acabó horrible sí. uh, <risa> a mí me gustó Stanford, el final de Lost que acabó que acabó <risa> fatal <risa> pero um,
0: Lost sí, sí me gustó el final ¿Somín? O sea, no, no es lo que... O sea, hubiera sido fue bueno que... ¿Todo fue un sueño?
1: ¿Todo fue un sueño? ¿Debajo del mar? ¿En un avión?
0: Yeah. Oh, no me decepcionó tanto. Me acuerdo cuando lo vi, no me decepcionó tanto. ¿Que no era el purgatorio? Sí, es, es purgatorio. O sea, tipo... Sí. Todas las religiones van al mismo lugar. Tipo así. Que era como que el feel de esta serie. Entonces, ya, ya, ya cuando... No sé. No, creo que no tuve mis expectativas muy altas con el final. Porque dije, ¿cómo van a acabar esto? O sea, había tantas preguntas y se acaba con... Creo que lo, ya lo estamos spoileando, pero... Se, ah, se, si bueno. no han visto Lost yeah,
1: en el 2020. Es, es, es su bronca, ¿no? <risa> sí, pero,
0: pero como toda la última temporada, como que había tantas preguntas. Dije, si tratan de resolver todo esto con el último capítulo, va a ser horrible el último capítulo. Entonces me gustó que se acabó sin resolver mucho eh, y no sé eh, que, creo que no estamos programados para disfrutar finales inconclusos cosas como No Country No Country for Old Men que se acaba y el, el villano no, no sé si debo de pero eso, decir el eso, final. eso
1: fue muy buena película yeah. Yeah. pero sé cuánta gente o sea,
0: estaba frustrada esa también la de Christopher Nolan, la del sueño la de Inception. los sueños, Inception Uh, donde se acaba y no sabe si, si sigue en el sueño o no. Y, o sea, a mí en lo personal me gustan, se me hacen... No, no siempre, pero si la película lo amerita, lo... lo pero, pero,
1: pero para mí eso es diferente que Lost. Lost es concluso. Hey, yeah. están, están en el, el otro mundo, en la otra vida, ¿no? Uh -huh. uh, se no mm. Sí, no es... Uh, en cambio, lo de Inception, sí, o sea, hey, te deja con... Hay muchas opciones y son una de dos. Uh -huh. tú, tú, lo que quieras tú, esa, esa es. Yeah. Um, en fin.
2: Ya, yeah, no sé. Por, y lo que pasa con Dark es que es extremadamente complicada. Uh -huh. A lo mejor hasta más que Lost, pero al final uh -huh. sea está... Ah, no chido. sé si es la mente alemana que es como <risas> Mercedes-Benz así... Yeah. Eso es lo que es como, wow. Dicen o sea, que la
0: mejor teología es escrita en alemán. No me acuerdo quién dijo eso, pero escuché a alguien hablar de, de cómo los teólogos, uh, que, que la mejor literatura teológica está en alemán. Porque hay algo wow. con ese lenguaje que explica mejor a Dios y la Biblia. Uh, pues Martín Lutero era alemán, ¿no? Entonces ahí... Sí. Bonhoeffer um, Karl Barth, creo ¿sí? no estoy seguro pero creo pero que los, la mejor literatura está en alemán cuando se trata de, de teología entonces a lo mejor eso tiene que ver que hay, hay algo en el lenguaje ¿no? de alemana que, que te lleva por no sé no sé empecé esa, ese eres? pensamiento sin, sin ninguna dirección a ver a dónde cae dato no, curioso nomás
2: sí, sí se moldea mucho nuestra forma en que pensamos cosas si son masculinos o femeninos como en español, en inglés en las palabras entonces uh -huh. las palabras que utilizas para describir creo que el ejemplo que utiliza Jonathan Merritt, una de esas cosas él decía de puente Creo que puente en, en español es masculino y en alemán es femenino. Entonces utilizarías palabras que serían hermosa, ah, referiéndote a un puente, y mm. nosotros utilizaríamos fuerte, resistente. Entonces a veces sí el género te puede dar también una mejor comprensión del lenguaje.
0: Y yeah. wow. Pues la película, es un... la llegada, ¿no? De Arrival. O sea Exacto. que oh, es una película perfecta. Uh, pero la, la idea de cómo los tres somos bilingües. Entonces entendemos que sí hay una diferencia. Por ejemplo, hace rato hablando de craftsmanship, no hay esa sí. palabra en español. Entonces no. es casi como si no existiera craftsmanship. Aunque sí hay vistazos de eso, pero no está dentro de la cultura de Latinoamérica, el sí, craftsmanship, uh, como lo estaría en japonés o en algunas sí. otras partes del mundo. Pero uh, ya yeah, es interesante cómo el lenguaje crea Diferentes cosas, no sé. Ahora, por ahora, eso ahora los
2: asiáticos es, son buenos en matemáticas, ¿no? Porque los números son letras uh -huh. chiquititas.
0: Ya. Yeah. ¿Son de una sí, sílaba, wow. no? Son de una sílaba,
2: entonces por eso pueden contar más rápido, porque nosotros nada más podemos aprender cierta cantidad de números. Y en chino es más fácil aprender números que en español, en inglés, en todos los demás. Pues ah. Uno, dos, tres. a ah. eso es otro <risa> rabbit trail. <risa>
1: sí, no, ahora, ahora, eso me lleva a... Uh, he estado frustrado con todo el tema de no sé que si ha pegado fuerte en México pero de hecho en, en Perú el tema de quitar lo femenino y masculino en, en palabras en español oh, wow. Escri no. escribir cosas sí. con X en vez de con que con um, o sea o usar una, una E no en sí. vez de Ajá. los carros o es les carros mm. no la gente lee gente hmm. y a, a mí me frustra tanto eso de querer reescribir uh, toda una forma de no, es, no, bueno, el español en sí, ¿no? No sé qué piensan
0: lo, lo he visto un poco en Estados Unidos, que hablan de como latinos, pero en vez de usar la O, o la A usan la X, entonces es como latinx mm -hmm. um, pero no sabía que ya estaba entrando esa onda Latinoamérica.
2: Supuestamente empezó en, en Francia, como que empezaron a cambiar la, las letras y, y se empezó a convertir como una manera. Y ahora lo adoptamos un poquito en español, como decía Taylor, de meter la E en lugar de O y A. A, a mí se me hace como... ¡Qué frío! Como que es demasiado posmodernista ya, o sea, de meterse en esta idea de... Ok, quitamos todas las palabras que hemos entendido y ahora, no sé, hasta estamos perdiendo la, la, palabras, la riqueza del vocabulario. O sea, no sé, a esa parte a mí no... Ah. no más por eso.
1: Sí, y, y, y bueno, oh, por ejemplo, vemos de que el, uh, el griego, ¿no? Tiene eso femenino masculino. Uh -huh. No sé si el hebreo también, creo que sí, pero para mí es fascinante, ahora, viendo un poco a teología, de que la Biblia dice que Jesús vino en la llenura de los tiempos, ¿no? Cuando Roma había hecho carreteras que nunca habían hecho antes. Uh, era, era fácil viajar. Había un idioma en común, el griego koiné, donde podías todos, hablaban, es como en, en inglés, ¿no? Hablabas tu, tu idioma y el griego. Uh, y era un idioma escrita, ¿no? En fin. Para mí me, me fascina de que Jesús vino en ese tiempo con un idioma que, que tiene femenino y masculino, uh -huh. ¿no? Mm. Uh, ¿no? vino hablando, digamos, inglés, que no tiene masculino y femenino. Uh -huh. Inglés es neutral en cómo, en cómo se habla. Uh, entonces, no sé, creo que... A, 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 mí, a mí me lleva a pensar de que a veces queremos limpiar todo y, y, y a Dios le gusta la complejidad... Uh -huh. de, de ese balance ese, ese, ese va y viene uh, me fascina
0: yeah. Yeah. sí, o sea sa sabían otro dato nada que ver, pero <ríe> pero hablando de lenguaje um, el antiguo testamento usa mucho verbo y el uh, ¿cuál es la palabra para el noun? se me fue Sustantivo. sustantivos, el Nuevo Testamento usa mucho un sustantivo y esa es la razón que es mucho más fácil para un predicador predicar desde el Antiguo Testamento que del Nuevo wow. porque por ejemplo el Nuevo Testamento uh, bueno, aparte de Jesús porque las, las historias de Jesús pues tienen mucho verbo, Jesús fue hizo, habló contó historias donde hay como que sucesos pero las cartas de Pablo es más sustantivos. Entonces comparas algo como Primera de, de Corintios 13. El amor es esto, es esto, es esto, es esto. y Comparas eso con la historia del hijo pródigo y el padre. Te captura más el corazón la historia del hijo pródigo y su padre que Primera de Corintios 13. Aunque Primera mm. de Corintios 13 describe el otro mm. cuenta. <ríe> y uh, para un predicador, las mejores predicaciones tienen verbo, hay, hay algo que hacer, hay algo que te mueves mm. en eso, hay, hay un movimiento dentro de más que una descripción y Pablo se enfocó más en la descripción de las cosas Jesús contó historias porque entendía el, el poder detrás de verbos, entonces es se me hizo muy interesante eso wow y ha, es, hablando del lenguaje y la Biblia sí <ríe>
1: Y, y ahí es donde, eh, por ejemplo, el inglés me fascina Porque el inglés hay una tendencia, que es medio moderno De verbalizar sustantivos mm -hmm. ¿no? Donde tomamos una, una, un sustantivo y le añadimos acción a eso mm -hmm. Por ejemplo, Google, Googlear mm -hmm. ¿no? No, no, es, no es un verbo, que pero lo hemos convertido en un verbo Uh -huh. uh, y creo que español está poco a poco adoptando esa, esa uh, forma de, de comunicar y me, uh -huh. a mí me encanta eso yeah. porque a ayuda a resumir tanto en pocas palabras ¿no? yeah. fascinante creo que nos, creo que beneficia
0: mucho al, al comunicador uh, ¿no? 100% sí. extraño predicar Lo extraño. <risa> En serio, extraño predicar. Seis meses predicándole a un... Estuve hablando de esto con, con memelas, pero esto de Zoom es como... Especialmente cuando lo hacen como conferencias, es como estar en un cuarto de interrogación hablándole al espejo. Es como no sabes quién está del otro lado. Sí. Y, y no puedes... No, sabes que hay gente allá, pero no puedes ver sus reacciones. No estás no estás con ellos. Entonces le estás literal hablando como que a un espejo. Entonces te estás viendo hablar y es, no sé, es, es frío. Es frío. Es lo que tenemos. Sí. No me voy a quejar demasiado, pero no. extraño hablar con un público.
1: Pero también ha, ha tenido, ha cambiado, ha obligado que cambiemos nuestra forma de comunicar. Uh -huh. Como hablábamos antes, ¿no? el espacio um, que crea un, un ambiente que uh -huh. ayuda. Entonces, yeah. como la, la capilla, ¿no? Entra y, y predicar en una capilla es diferente de predicar en un estadio
0: uh
1: -huh. uh, o en tu casa. Entonces, ahora estamos predicando no solo, no un ambiente, sino a uh, mil ambientes. Yeah. Y eso es. A, a mí me saca de quicio cada vez que predico en un Zoom o algo. Yeah. Si yo sé que estoy predicando a, a un hogar donde hay un padre abusivo. Uh -huh. Y a otro hogar donde hay hijos rebeldes. Uh -huh. Y todos están escuchándolo. Ya sea activamente o en la cocina pasivamente. Uh -huh. Y eso a mí me, cada vez me hace una jugada mental bien fuerte.
0: Y luego los, lo, los dispositivos. No sabes ni en qué lo están viendo. Si lo están viendo en la tele, en su celular. Uh -huh. uh, o sea, en, van, no sé, en el carro escuchándolo nomás. Están en el baño... ...están bien vestidos o no... ...ya yeah, está... <risa> ...en su cama... ...en su cama... ...o sea cada domingo yo me despierto... ...y veo a Elevation Church... Um, es, ...son como que los primeros... ...en empezar sus reuniones por su horario... ...y lo que sea... ...por lo menos en domingo no... Entonces a las 7 de la mañana puedo estar viendo su reunión... ...y yo estoy en el baño bañándome... ...y tengo ahí el sonido y la alabanza... ...y todo... ...y me imagino... Cada vez, las últimas 23 semanas, pensando cuánta gente me va a escuchar hoy Mientras están en el baño, mientras están lavando los platos, mientras están haciendo algo más Ahora, los podcasts como que tienes eso en mente Como que, ah, gente va manejando, o gente está en el gimnasio Bueno, ahorita sí. no, pero usualmente tienes ese concepto Pero predicar es, es, es raro, es raro no puedo esperar hasta que, sal, hasta que me puedan poner la vacuna rusa. Finalmente. <risa>
1: <risa> ¿Sabes sabe lo que mi padre dijo hace, hace unos días? Y me pareció bien curioso. La, un filtro. Me dijo... Um, ¿Estamos todavía en luz roja o luz ámbar? En cuestión de volver a presencial. ¿No? Mm. Um, él dijo, yo no quiero volver en luz ámbar. Yo quiero volver en luz verde.
2: Mm.
1: Y me pareció bien interesante esa imagen, um, ¿no? Para cuándo volver a presencial. Uh, porque luz ámbar es, están aquí y allá, inseguro, voy o no voy, me quedo me, no, o, o, yeah. o, o sigo. Y, y luz verde es, ok, go, claridad. Lo frustrante ¿no? es, es, bien complicado.
0: Lo frustrante en eso es el gobierno no dando luz verde. O sea, es algo como Nueva York ahorita. Literal, llevan semanas donde no ha habido... O sea, hay una muerte aquí, una muerte allá. Pero han estado muy bajos. Y están uh -huh. completamente cerrados todavía. Están en luz roja. Y yo... Uh -huh. O sea, entiendo por un lado, pero por otro es como... ¿cuándo, ¿Cuándo sí se va a volver? ¿Y cuándo es que el gobierno va a decir que sí? Porque mi miedo es que nunca van a decir que sí. Nunca van a decir es luz verde. Porque nunca va a ser... Nunca van a poder dar la garantía de que vas a estar bien. Hmm. Entonces, ese sería mi único miedo. Ahora entiendo, sí, claro, yo, yo quiero... Nosotros todavía no regresamos. No estamos hablando de regresar todavía. Y ya estamos para llegar para septiembre. Uh, pero al mismo tiempo piensas, ¿está funcionando? O sea, están... Hmm. No sé, sí te pone a cuestionar el gobierno y su no sé, no quiero comenzar una rebeldía ni nada así, pero, pero sí, Nueva te, York? o sea, ves algo así como Nueva York o ves uh, Corea del Sur, ahorita también vi que ya están reserrando todo.
1: Sí, España también, están yeah. volviendo a cerrar todo. Entonces, wow.
0: no sé.
2: Y aquí en Puebla, por ejemplo, lo que pasó es que todo estaba en rojo, vino un secretario y lo que determinaron es que se empezar a abrir, aún cuando todos los indicadores seguían subiendo. Entonces, gente quiere regresar y, y es, es la misma... O sea, como que lo que el gobierno dice, lo que la gente entiende. Y, y si tú miras en la calle, los negocios han abierto, las cosas han abierto y aunque el semáforo está en rojo, la reacción es distinta y es...
0: ¡Wow! Es que, ¿cuándo fue que cambió la narrativa? Porque al principio la narrativa era ok, vamos a cerrar todo porque no queremos sobreabrumar los hospitales y queremos sí. aplanar la curva. Y mi pregunta es, ¿no se, ¿no se logró eso? Y si no se logró, ¿entonces funciona? <risa> Entonces, o sea, ¿cuándo fue eliminar el virus? El, el virus no creo que hay solución hasta que haya una vacuna o nomás pase. Y no sé, es no sé, pero no soy doctor y no quiero, no quiero meterme a todo eso, pero sí hay, no sé, hay cosas que sí cuestiono, como ¿cuándo fue que cambió la narrativa? Es más, o, otra cosa, es mucho más fácil cerrar que reabrir, obviamente, y creo que esto era el miedo de todos cuando se empezó a cerrar todo. Mm. Y, uh, ¿cuándo se determina que estás bien para salir? Porque hay riesgo al salir de todos modos, con cualquier o sea, mil cosas. Otras mil enfermedades. O sea, no sé. ¿Cuándo se cambió esa narrativa y, y cuándo es que van a poder cambiarlo?
1: Es culpa, es culpa de los masones. <risa> este en
2: dos años va a haber un documental muy bueno que nos va a explicar todo esto. Ojalá y yo,
0: yo, oh, yo, quiero, yo quiero ver que que gobiernos no incentivicen? Uh, ¿Es la palabra? Sí. Uh, a estar cerrados. Que no se encuentren beneficiados por estar cerrados. Creo que ese es, ese es el problema. Es que hay gente que le está yendo muy bien con tener todo cerrado. Uh, mm -hmm. Entonces, eso es lo que me gustaría ver cambiar. ¿Cuánto cambiaría la narrativa si, sí, ok pues si no se abren las escuelas o lo que sea, entonces maestros no van a recibir su pago. Pues si estás nomás recibiendo tu, tu pago sin educar. Cosas así. No sé. Me gustaría eh, ver el, el, cómo creo funciona que, eso. Creo
1: que has estado escuchando mucho a Ben Shapiro. Uh, esa es mi opinión.
0: No, 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 no. Es simple sí, está, lógica. Te
1: has, te has vuelto un, un conservador republicano.
0: Sexista. Uh,
1: de, sangre, de, de sangre roja. Has cambiado mucho, Jesse. No, 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 no.
0: Es, es simplemente ver los números. Eso es lo frustrante. Es ver los números. No la veo a nadie no con números, una Jesse, solución.
1: La gente no son números. Tienen nombre.
0: Ok. Yo creo que ya podemos parar aquí. Ah.